왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하남근입니다 어, 국회에서 재미있는 자료 한 가지가 나왔습니다 어, 물론 뭐 최상위권 대학이긴 하지만 참고하실 만한 음, 그 내용이라서 좀 말씀을 드립니다 어, 서울대 이야기입니다 <웃음> 서울대 이야기라 그러면 사실 해당하는 학생들이 정말 적죠. 그런데 이 기사는 서울대 수시 지역균형선발 지원자의 44%가 수능 최저를 미충족했다. 그리고 지방의 지원자는 절반이 탈락했다라는 기사입니다. 이게 왜 의미가 있는 기사냐. 어차피 수능 지원할 것도 아니, 아, 수능 서울대 지원할 것도 아닌데 왜 의미가 있느냐 이런 부분들은요. 이 기사가 그 어떤 자료냐면은요 어, 열린민주당의 강민정 의원이 지난 2016년부터 2020년까지 서울대 수시 지역균형선발 지원자 대비 수능 최장력 기준 미충적자 비율을 발표했는데 어, 이 중에서 어, 매년 2016년 43, 2017년 48.4, 2018년 39.8, 2019년 45.9, 2020년 44.9. 그래서 5년 동안 44%가 최저를 못 맞췄습니다. 그런데 이 최저라는 게 결코 높지가 않습니다. 2등급 세계입니다. 2등급 세계. 어, 뭐 특목고나 또는 뭐 강남, 자사고 이런 학교 학생들에게는 한 학교에서 이거 못 맞추는 학생들이 손으로 꼽, 꼽을 정도입니다. 그런데 뒤집어서 그 외에 일반고나 또는 지방의 학교에서는요. 이런 2등급 3개를 받을 만한 학생이 거꾸로 손을 셀 만큼입니다. 뭐 너무나 당연한 거죠. 특히 이번에 발표한 내용들 중에서 서울 지역은 평균 33.8%가 못 맞췄는데 광역시는 41.5%, 거의 8%가 올라갔죠. 그리고 다시 또 8%가 올라가서 도지역, 도지역은 49.3%입니다. 정확히 50%, 절반이 못 맞췄다는 겁니다. 어, 어떤 분들은 그런 말씀을 하세요. 아니, 서울대에 씩이나 갈 거면서 어떻게 2등급 3개를 못 맞느냐. 못 맞을 수 있습니다. 생각보다 이거 그 쉬운 거가 아닙니다. 왜 그러냐면 2등급이라고 하면 은 상위 11%를 이야기를 합니다. 50만 명의 시험을 보면 상위 5만 명이고요. 우리나라에서 특목고와 자사고 학생들 합하면 2만 명이 좀 넘습니다. 2만 명이 넘습니다. 아, 그리고 강남 지역과 목동, 그리고 중계동, 대구, 부산, 광주 이래서 각 지역에 특히 공부 잘하는 학생들이 모여있는 지역 학생들이 대략 한 3, 4만 명 정도가 됩니다. 제가 지금 말씀드린 지역이나 또는 학교군들, 특목고 자사고 이런 지역은요. 전체 학생들, 전체 학생들의 평균, 수능 평균이 대개 2등급대 내외입니다. 그러니까 거의 대부분의 학생들이 2등급을 넘긴다는 얘기죠. 그러면 특목고 자사고 교육특구 지역의 학생들만으로 2등급까지 11%가 채워집니다. 그러면 그 나머지 일반고 학생들 같은 경우는요. 2등급 안에 들어가기 위해서는 특목고 자사고 교육특구 지역 학생들과 경쟁을 해서 그 안에 들어가야 된다는 겁니다. 이거 쉬운 거 아닙니다. 상대평가라서 그렇습니다. 상대평가라서 절대평가라고 생각하시는 학부모님들이 되게 많이 계시는데 생각보다 절대평가가 아니라 절대평가는 영어 한 과목만 절대평가입니다. 
그래서 2등급이니까 80점만 넘으면 되죠. 아, 특징은 서울대 지역균형선발이 세 과목을 합쳐서 6등급이 아니라 각각 2등급짜리를 3개를 받아야 됩니다. 그러니까 뭐 예를 들어 영어를 1등급 받았다고 해서 뭐 국어나 영어, 아, 국어나 수학, 탐구 여기서 3등급 받아도 되는 게 아니라 국어 2등급, 뭐 수학 2등급, 탐구 두 과목 평균 2등급 뭐 이렇게 받아야 됩니다. 이게 쉬운 게 아니라는 거죠. 그래서 이 이야기가 무슨 이야기냐 하면 보통 서울대 직유는 두명쓸수 있습니다. 두명쓸수 있는데 아, 실제로는 그 합격할 수 있는 가능성은 한명 정도로 봅니다. 원서를 쓰게 되면 두명 중에서 두 명이 쓴다고 하더라도 어, 지금 보면은요. 2020년 경우를 보면은 어, 도지역 전체에서 1378명이 지원을 했습니다. 대략 약한 700개 정도의 도지역 고등학교에서 700개 정도의 고등학교에서 어, 원서를 썼는데 그 중에서 700명이 충족시키지 못했습니다. 약 400개 고등학교에서 맞추지 못했다는 겁니다. 400개 고등학교라고 하면은요. 그냥 대략 한 200개의 시군 지역에서 서울대생이 한 명도 없어졌다는 얘기입니다. 정신은 말할 것도 없습니다. 일반 전형, 일반 전형은 특목고 자사고 학생들을 위해서 뽑아놓은 거고, 또 상위권 고등학교들을 위해서 뽑아놓은 거고, 일반고 학생들이 일반 전형으로 합격하는 비율이 30% 정도밖에 안 됩니다. 그러면 일반 전형 그 모집인원 자체가 전체 2,000명 중에서 한 700명 정도가, 700명 정도가, 지금 합격자인데, 그런데 그 1,400명 정도, 그러니까 1,400명 정도의 총 인원수 중에서 1,400명을, 그러니까 일반적인 1,300명을 뽑는데, 그 중에서 30%라고 하면, 대략 한 3,400명 정도 밖에 안 됩니다. 아니, 우리 일반고나 이런 학교들이 1,500개가 넘습니다. 그리고 그 중에서 일반고 학생들 중에 일반 전형으로 갈수 있는 학, 학교가 단순 학교 수로 봐도 한 5분의 1밖에 안 되고요. 그나마 어, 뭐 특목고나 자사고 이런 데에서 직유를 그러니까 특목고는 특목고는 아니죠. 그러니까 어, 자사고까지 자율 학교까지는 직유를 쓸 수가 있습니다. 그런데 그 외에 어, 특목고나 이런 학교들에서 어, 이제는 아예 직균을 못 쓰기 때문에 모두 다 일반 전용으로 원서를 쓰는데 그 학생들이 많이 합격을 한다는 거죠. 예. 자 어쨌든 그래서 이게 굉장히 주목할 만한 내용인데요. 사실 올해는 이 최저를 낮췄습니다. 그래서 3등급을 3개를 받아야 됩니다. 3등급 3개. 근데 내년은 다시 2등급 3개로 다시 바뀝니다. 어, 그런데 이제 다들 걱정하는 것처럼 어, 지금 수능을 대폭 확대해놓고 수능을 갖다 되게 강조를 해놨기 때문에 재수생들이 왕창 생기는 게 지금 아주 기정사실화되어 있습니다. 어, 그러면 재수생들은 이유여하를 막론하고 무조건 더 유리하죠. 아, 이 말씀을 또 드려야 되는 게 어, 강남 지역이라든지 뭐 목동이라든지 서울 지역이라든지 지방의 소위 말하는 공부 잘하는 지역에서도 정시로 대학 가는 학생들은 대부분 재수생들입니다. 정시로 합격한 학생들의 7, 80% 이상이 재수생들이기 때문에 재수생들이 상위권 그 정시 정시 그 학수능 성적의 상위권을 다 차지를 하다 보니까 아, 실질적으로 보면 재학생들이 그 이제 수능 최저를 맞추는 게 이게 절대로 쉽지가 않다는 겁니다. 자 그래서 제가 이걸 서울대를 서울대 직윤을 가려면 뭐 2등급을 3개를 받아야 되고 열심히 공부해야 됩니다. 이 얘기를 하려는 게 아니라 
잘 생각을 하셔야 됩니다. 어, 상위권 대학들의 그뭐 교과 전형을 노리는 학생들이 꽤 많습니다. 뭐 상위권뿐만이 아니라 웬만한 대학들이 그러니까 거의 대부분의 대학들이 뭐 수도권 대학이라든지 또는 지역 거축공 대학이 여기서 어, 지역 균형 선발로해서 학교장 추천으로 교과 전형을 다 만들었습니다. 그런데 이 교과 전형들이 대부분 수능 최저를 다 깔고 있습니다. 높든 낮든. 그런데 상위권 대학들 같은 경우는요. 수능 최저가 2등급 2개, 뭐 2등급 3개 이런 학교들이 꽤 많습니다. 이거 장난 아닌 겁니다. 예? 지역에서 예를 들어 내신이 1.5라고 합시다. 내신이 1.5라고 하는데 서울대 직원을 떨어졌다 그러면은요. 상위권 대학의 서울대를 제외한 연고대 뭐 성한서 중경외시 뭐 건동은 국승재단 이런 학교들의 직윤도 그 학교장 추천 전용도 떨어질 가능성이 대단히 높다는 겁니다. 이거 생각보다 되게 무서운 일입니다. 어 그래서 제가 늘 말씀을 드리는 게어 예를 들어서 뭐 대표적인 게 중경이시니까요. 중경이시를 어 1등급 때 그러니까 전교 1등은 떨어지고 3등급은 합격하고 이런 상황이 벌어진다는 겁니다. 지금 2학년들부터 그렇게 된다는 겁니다. 이거 정신 바짝 차리지 않으면 이거 생각보다 굉장히 크게 문제가 된다는 겁니다. 자, 지난 시간에 제가 말씀을 드렸죠. 지난 시간에 제가 이번 9월 모의고사가 중요하다. 물론 9월 모의고사를 공부를 따로 해가지고 시험 보라는 얘기는 절대 아닙니다. 아, 그리고 그리고 경기도는 9월 모의고사 안 봅니다. 경기도는 9월 모의고사 안 봐요. 어 그러면 어, 그럼 우리는 안 보는데 어떻게 아예 안 보더라도요. 공식적으로 보지는 않지만 그, 그날 시험 문제를 다운로드 받아가지고, 어, 요번, 그, 다음 주말에, 그쵸? 어, 다음 주말이나 아니면 아예 그날이나 그 다음날, 아니, 모의고사를 갖다가 하루나 이틀에 걸쳐서 그냥 시험 문제를 풀어보는 겁니다. 이거 되게 중요합니다. 아, 이거 귀찮고 공부해야 되는데, 아니, 학원에다 얘기를 하세요. 만약에 학원을 다니게 해서, 아, 시간 없다. 학원 시간 맞춰야 되고, 학원 숙제해야 된다 그러면, 부모님 학원에다 전화를 하세요. 학원에서 혹시 요번 모의고사 치른 거를, 문제를, 그, 시험을 치르느냐? 만약에 안 한다 그러면 우리의 오늘 이거 뭐 이거서 문제 풀어야 되니까 학원 못 가고 숙제 안할 거니까 요거 챙겨라. <웃음> 어, 이거 우시무시한 학부모죠. 아, 이렇게 한번 해놓으면 학원에서도 왜 뜨거라 해요. 아, 물론. 아, 그 학원, 일단 요번, 이게 관건은 요번 주 일요일까지가 이뭐그 뭐 사회적 거리두기 2.5 단계잖아요. 근데 이게 여기서 끝나야 되는데 아니면 학원을 가다 또못 가잖아요. 학원 <웃음> 못 가고 온라인으로 하니까 어쨌든 온라인으로 한다든 그래도 마찬가지예요. 학원에다 딱 통보를 하십시오. 그럼 와이 집에선 와, 부모가 엄청 챙기는구나라고 해서 조금 신경 더 씁니다. 어, 제가 이제 학원 활용하는 방법에 대해서 여러 번 말씀을 드렸습니다. 중요한 건 학원을 믿고 그냥 아이들을 보내는 게 다가 아니에요. 딱 그렇게 되면은요. 아이가 원래 공부 잘하는 아이가 아니라면 어 솔직히 그냥 호구되는 겁니다. 공부 잘하는 애들, 아 요즘에 학원 다니는 애들 중에서 내신 등급 좋은 애들은 학원비 안 내고 다니잖아요. 그럼 그거 뭐예요? 그러면 학원비 내고 다니는 애들의 돈으로 우리 옆집에 공부 잘하는 옆집 아이가 학원비 안 내고 학원 다니는 거야. 이거 열받는다고요. 그러면 어 하다못해 우리 아이한테 좀더 신경을 써주면 은뭐 걔는 공짜고 우리 아이는 돈 내니까 더 신경 써줬으면 하는데 학원들이 안 그렇다니까요 잘 생각하셔야 돼요 학원들이요 어, 신경을 안 쓴다 우리의 돈으로 학원이 돌아간다 우리 애 같은 애들 돈으로 학원이 돌아간다 그러면 그냥 호구로 봐요 아이 물론 제가 일반적으로 몽땅 다 그렇다는 건 아닌데 그런 경우가 많아요 
아, 이건 인지상정이에요. 한번 예를 들어서 맨날 뭐 학부모가 뭐 원장이 뭐 전화를 해서 아, 우리 애가 어떻고 아, 이거는 안 됩니다. 이러라는 얘기가 아니에요. 아또뭐 왕쌤이 얘기하는 것처럼 학원에 전화했던 원장님 싫어해가지고서 애가 너무 힘들어하는데 왜 괜히 이게 아니라 적당하게 예를 들어서 이번 9월 모의고사를 치는데 경기도 얘기입니다. 경기도 지금 9월 모의고사에 해당 안 되는 어그 이번에 모의고사 치는데 학원에서 이 모의고사 갖다가 치러줍니까 시험 문제를 갖다 풀기 합니까? 알고 뭐 확인하는 것만 가지고서도 솔직히 학원 원장님 입장에서는 어우 야 얘네 엄마는 신경 쓰네 이렇게 될 수가 있다는 거죠. 아니 그건 꼭그 모의고사 치는 날 전화해야 됩니까? 아니에요. 미리 전화를 하세요. 안 한다면 아우 그러면 우리 애는 그 만약에 이제 온라인 수업이 만약 그때도 계속 된다면 또는 어, 만약에 학원을 이제 등원을 하게 한다면 우리의 그이 문제 풀어야 되니까 어떻게 학원에서 문제를 풀게 해주실래요? 아니면 제가 그 집에서 문제를 풀라고 할까요? 딱요 얘기만 해보세요. 어, 신경 쓰긴 쓰인다니까요. 한번더 쳐다보이게 되고 야 너는 엄마가 이렇게 신경 쓰는데 왜 공부를 안 해? 라고 원장님도 할 말이 생기는 겁니다. 야 이거 진짜 아 이런 얘기 정말 대한민국에서 누가 하겠습니까? <웃음> 아전 경제 자부심이 있다니까요. 맨날 무슨 방법론이 어떻고 아유 어쨌든 그렇습니다. 어, 그래서 이게 중요한 건 이번 모의고사 점수를 보고 여러 가지 판단을 하라 그러는데 모의고사 점수를 가지고 어. 학생부 교과 전형, 학교장 추천, 그 지역균형 선발입니다. 내년도의 지역균형 선발에 과연 어디까지 지원 가능한가 또는 어느 정도 더 공부해야지 가능한가를 챙겨야 됩니다. 이거 무슨 말인지 좀 아니 도대체 왕쌤뭔 얘기를 하지? 라고 하시는 분도 있으실 거예요. 간단하게 다시 말씀드리면 내년에 교과 성적만으로 뽑는 학교장 추천 교과 전형이 있습니다. 그런데 이 학교장 추천 교과 전형은 대부분 수능 최저 등급이 있는데 그렇게 높지는 않습니다. 가장 높은 학교가 2등급 2개 정도입니다. 근데 2등급 2개가 결코 만만하지 않을 수가 있다는 겁니다. 아, 이거 뭐 우리의 시험 보니까 모의고사 점수가 1, 2, 3, 1, 2, 3 이렇게 보통 평균 나온다. 이거 되게 위험합니다. 왜냐하면 재주생이 엄청 많아지기 때문에. 지금 이두 개가 안정적으로 나오려고 하면은요. 최소한 1, 2, 3을 이 안정적으로 나와줘야 됩니다. 근데 웬만한 일반계 고등학교에서요. 모의고사 1, 2, 3이 안정되게 나온 학생들 인원수 많지가 않습니다. 예를 들어서 아 우리 애가 열심히 해가지고 3년 평균을 한 1.8에 맞췄다. 와될것 같아 라고 했는데 최저를 보니까 이 둘인데 어, 우리의 성적이 모의고사를 보면 2, 3, 2, 3뭐 이렇게 나와요. 아 2가 두개 이미 나와. 이거 큰일 납니다. 이거 그냥 2, 3, 4 이렇게 나올 수가 있어요. 물론 뭐 영어가 어느 정도 버텨주면 되기는 하지만 이거 정말 이게 수능은요 이게 정말 열받는 게 뭐냐면 한 문제 때문에 합격이 날아가고 이런다는 얘기죠 그렇게 되면 이런 최저를 못 맞췄으면 학종으로 와야 되는데 아니 수능 맞 수능 공부하고 그다음에 교과 공부한다고 학종 준비가 제대로 안돼 있는 상황이라 그러면 뭐 학종은 당연히 날아가 버리고 물론 학종에서 성적이 좋은 학생들 뽑긴 하지만 그 지금 학교별 그 분포표가 있는 학교가 경희대학교입니다. 경희대학교라든지 어, 또는 뭐 성신여자대학교 이런 학교를 들어가 보시면 합격 불합격이 동그라미 가입표로 몇 등급이 합격했는지가 나와 있, 나와 있어요. 학생부종합전형 같은 경우. 그럼 되게 웃긴 게 어, 합격자들의 평균 등급은 한 2.5등급 정도가 되는데 1.2등급, 1.3등급이 떨어진 학생들이 되게 많아요. 가입표돼 왜냐하면 아, 성적은 좋은데 아, 굳이 얘가 학종으로 뽑아야 돼? 라고 하면서 떨어뜨리는 학생입니다. 이런 학생들이 생각보다 많다니까요. 1.234 가지고서 
중경외 씨의 교과 전형 떨어진 학생들, 그 학종에서 떨어진 학생들 되게 많아요. 엄청 많습니다. 아니 설마 그거 하나 합격 못하겠어? 주변에서 그거 합격 못했다는 이야기 별로 못 들으셨죠. 이게 왜못 들었냐면요. 쪽팔려가지고 <웃음> 입 다물고 어딘가 사라져버려서 그래요. 주변에서 고3 때 나름대로 고, 고, 고등학교 1, 2, 3학년을 공부 잘했다고 하는데 이제 대학 갈 때쯤 돼가지고 소리소문 없이 이렇게 사라진 집들이 꽤 있습니다. 그 집들이 다 그렇게 사고 난 집들이에요. 물론 안 그런 경우도 있죠. 근데 그런 경우들도 되게 많다는 거 이거 꼭 기억하고 계셔야 됩니다. 예. 자, 이게 그 생각 밖으로 굉장히 그 우리 부모님들이 신경을 써주셔야 되는 부분들이라는 거 제가 이제 매일매일 방송하면서 이런저런 내용들이 말씀을 드리는데 계속해서 연계되는 겁니다. 예. 그래서 제가 이제 9월 모의고사 이후에 어떻게 그 우리가 준비를 해야 되는지에 대해서 말씀을 드리려고 했는데 마침 에, 이제 그 국회 강민정 의원실에서 서울대 직윤 합격자들 최저 충족 못 시킨 비율 이게 나와가지고요 이걸 지금 말씀을 드리는 겁니다. 이게 그냥 아 서울대 애들 아이고 서울대 식이나 원서를 쓰면서 어떻게 뭐 최저 그것 2등급 세 개를 못 맞춰가지고 떨어져라고 강건나 불건 불구경하는 상황이 아닙니다. 아, 올해나 지난해 이전까지는요 사실 그렇게 생각해도 됐어요. 왜냐하면 수능 최저가 적용이 안 되는 학생부 종합전형이 대세였기 때문에 일단 학교 생활 충실히 하고 어 그다음에 어느 정도 내신 성적을 합격할 수 있는 그 수준 정도에만 올려놓으면 크게 문제가 없었습니다. 그런데 그게 이렇게 바뀌면서 완전히 상황이 애매해져 버린 겁니다. 자 이렇게 되면 이게 아유 진짜 난감한 상황들이 벌어지기 때문에 제가 특히 말씀을 드리는 겁니다. 교과 전형이 생겨서 근데 교과 전형 모집 저, 모집 인원이 굉장히 적어요. 10%밖에 안 돼요. 그러니까 학종으로 모집하는 모집 인원의 3분의 1밖에 안 됩니다. 수능 모집 인원 대비해서도 3분의 1이고 학종 비교해서도 3분의 1입니다. 그럼 나머지는 논술인데 논술은 당연히 이거는 그냥 논술도 거의 10% 되거든요. 높은 논술도 상위권 대학 같은 경우는 10%가 되는데 이 10%가 결코 어 이제 수능형으로 준비를 하지 않으면 만만한 시험, 논술 시험이 아닙니다. 논술이 버틴다니까요. 그리고 그 시험도 없어져 버렸죠. 이거 어떻게 할 겁니까? 아, 이게 난감한 상황이거든요. 그러니까 이 부분들을 좀 챙겨봐야 된다. 이거 절대로 잊어버리시면 안 된다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 아 오늘은 숭실대 한번 이야기해보죠. 예, 숭실대는 어, 이제 국중재단 아, 요 라인이죠. 그러니까 인서울에 있는 중상위권 학교고요. 어, 일단 여기 그 숭실대에 합격한 학생들의 성적들을 좀 보면은요, 어, 참그 재미있는 내용을 좀알 수가 있는 게. 자, 앞서 이제 수능을 말씀드렸으니까, 수능으로 말씀을 드리면은요, 어, 지금 그, 국문학과, 불문과, 이런 학과들의 합격자들의 백분위, 그러니까 최초 합격자들이죠. 그러니까 이 정도 되면 이제 합격이 어느 정도 확정적이라고 볼수 있는 성적군이요. 평균이 87점, 국문과가 87.17, 불문과가 88, 중화중문과가 87.17, 일어일문과가 87 이렇습니다. 어문계열. 정치, 정치, 외교, 
정보사회, 언론홍보, 경제 이게 다 87점 몇몇입니다. 87. 그러다가 이제 경영쯤 경영 회계가 87, 88 이렇고요. 어, 그다음에 이제 공대 쪽으로 내려가면은 좀 낮아집니다. 85, 어, 뭐80 소프트웨어 학부 같은 경우가 86. 어, 그다음에 화학공학과 83, 기계공학 84, 어, 컴퓨터 학부 87. 어, 컴퓨터나 아, 이쪽 기계공학이 좀 높습니다. 자, 이 정도가 됩니다. 자, 그러면 96%까지가 1등급이고 89%까지가 2등급입니다. 그럼 2점 몇 등급 정도가 되는 거죠. 그럼 과목별로 보면 은그 정도 성적이면 어떻게 나와야 되냐면요. 국어국문학과가 국어가 92, 수학이 85, 탐구가 83입니다. 이 이야기는 국어는 어, 국어는 이, 국어 2, 수학, 탐구가 3, 3이면 은 숭실대학교 국어국문학과 합격을 한다는 얘기입니다. 이게 다시 말해서 앞서서 말씀을 드린 그 서울대학교 2등급 3개라는 게 얼마나 높냐 하면은요. 아, 예를 들어서 그그 숭실대학교에서 가장 높은 것 중에 하나인 경영학과가요. 국어가 78, 수학이 96, 탐구가 85입니다. 그러면 1등급 하나에 에 어, 3등급 하나, 3등급 2개 이렇게 됩니다. 예. 그럼 뒤집어서 말하면 2, 2, 3이 정도 된다는 얘기죠. 그렇죠? 그러니까 서울대 최저를 맞출 수준이라 그러면 최소한 숭실대 정도는 숭실대 정도? 아유 죄송합니다. 숭실대는 정시로 갈수 있을 정도의 실력이 되어야지 정시일 경우에 어, 서울대 직윤을 치를 수가 있다는 얘기입니다. 자 그러면 학생부 종합전형으로 합격한 학생들의 성적을 아, 학생부 종합전형보 학생부 교과전형을 한번 먼저 보면은요. 아, 숭실대도 당연히 그 있습니다. 예, 학교장 추천 교과전형이 있는데 이제 지금 고등학교 2학년들의 이야기입니다. 아, 그래서 이제 한번 찾아보면 어, 지금 그 내신 성적입니다. 내신 성적 교과전형입니다. 국어국문학과 2.2, 영어영문 2.3 어, 도고동문이 2.7, 불문 2.2. 다 2등급 초반입니다. 그러다가, 어, 경제학과가 2.1, 경영학부가 2.1, 제일 높은 게 의생명시스템학부가 1.8. 네, 교과입니다. 어, 그리고, 어, 스마트소프트웨어가 2.6, 소프트웨어학부 2.1, 글로벌미디어 2.3, 전자정보 2.2, 아, 2.7인가요? 예, 전자정보, 전자공학이 2.7, IT융합이 2.2. 이 정도 됩니다. 예. 어, 그러니까, 교과로 가려고 하면, 교과로 갈, 숭실대로 교과로 가려고 하면 2등급 초반 성적은 나와야지 교과로 갈 수가 있습니다. 근데 학생부 종합전형을 보면, 학생부 종합전형의 국어국문학과의 이, 50% 컷은 2.2인데 70% 컷이 3.0입니다. 거의 등급 하나가 떨어지죠. 영어영문과는 50% 컷이 2.7, 70% 컷이 2.9. 동문과 같은 경우 3.7, 5.8로 훅 떨어지는데 요거는 특목거나 자사고 친구들이 밀려오기 때문에 5.8 이렇게 나오는 겁니다. 뭐 불문과, 뭐 중문과 이게 다 5등급, 3등급 때 이렇게 나오는데 요거는 그런 성과 효과가 좀 있고요. 자 어쨌든 그 학종으로 합격하는 학생들이 등급이 
등급이 2등급 후반에서 3등급 초반까지가 합격대가 나옵니다. 2등급 후반에서 2등급 후반에서 3등급 초반까지가 학종의 합격권입니다. 네. 어, 이게 생각보다 어, 이게 그한 등급 정도가 낮아지는데 한 등급 정도가 낮아져도 어, 이게 상당히 높은 등급을 갖다 유지하고 있다는 거는 어, 꽤 시사한 바가 크죠. 그래도 2등급 초반에 합격대하고요. 3등급 초반에 합격대는 등급이 엄청 차이가 나는 겁니다. 이거. 그렇기 때문에 이 학종을 준비하는 부분들이 여전히 주요하다. 자, 그리고 어, 내년처럼 내년처럼 이제 교과 전형이 생겨서 내신성적 우수한 학생들이 교과 전형으로 대거 어, 또 학교장 추천서를 받아서 몰려간다고 하면 의외로 어, 이제 학종 등급이 낮아질 가능성도 있다는 거, 요거는 꼭그 기억을 하고 계셔야 됩니다. 어, 2022학년도는요. 음, SSU 미래인재, 이게 대표적인 그 학종 모집 인원인데요. 이게 628명, 23.4%, 그 다음에 고른 기회가 169명, 6.3%, 이게 종합입니다. 그래서 종합이 30% 모집을 하고요. 교과가 무려 어, 17.7%를 모집을 합니다. 아, 원래 많습니다. 아, 원래 올해도 18%의 교과를 모집을 했습니다. 어, 그리고 정시가 어, 올해 34%에서 내년 39%로 약간 올라갑니다. 예. 그러니까 그 학종 미래인재는 27에서 23으로 어, 좀 떨어지고요. 한 4% 떨어지고 어, 5% 정도가 올라가는 게 정시에서 올라갑니다. 어, 당연히 수능 최저가 있습니다. 학생부 교과 전형은 음, 뭐 수능 최저가 있으니까 이거는 음, 뭐꼭 기억을 하셔야 되고 그 다음에 그 SSU 미래 인재 학생부 종합 전형은 면접이 있습니다. 1단계 성적에다가 면접을 더해서 합격군이 나옵니다. 그래서 이 전체적으로 보면 학교장 학교장 추천 교과 전형이 신설되면서 예전에 그냥 교과 전형이었습니다. 그래서 누구나 성적만 있으면 제출하면 되는데 이제는 추천서가 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 생각보다 학교장 추천 그 교과 전형이요. 많이 떨어질 가능성이 있습니다. 네, 많이 떨어질 가능성이 있고 왜냐하면 1등급 받아가지고서 굳이 뭐 숭실대 추천서 받을까요? 안 받죠. 그렇죠? 예. 그러면 최저를 맞춰야 됩니다. 최저 준비를 해야 되겠죠. 그렇죠? 어, 그래서 이제 그 부분들을 좀 신경을 갖다가 써야 된다는 거 예, 역시 어, 수능은 음, 굉장히 의미가 있습니다. 그래서 인문 어, 경상 계열은요 이합 6이고요 자연 계열은 이합 7입니다. 예. 이합 6, 이합 7, 뭐 3, 3 이렇게 됩니다. 3, 3 이렇게 되는데 지금 그 영어를 뺍니다. 영어 없이 3, 3을 맞춰야 되니까 아 이거 만만치 않습니다. 그런데 뭐가 한 과목이 2등급이 있으면 나머지 한 과목 4등급 하면 되죠. 그러면 이제 사탐이나 과탐 같은 탐구에서 2를 맞고 국어 수학 중에서 하나를 4를 맞으면 됩니다. 예. 이거 쉬울 것 같죠? 근데 솔직히 숭실대를 목표로 하는 학생들한테 2, 4, 3, 3, 아, 이거 쉬운 거 아닙니다. 뭐 자연계열도 마찬가지. 자연계열은 3, 3만 맞추면 되잖아요. 3, 4만 맞추면 되는데 이게 탐구가, 아, 그리고 수학은 그 미적기하 중에 하나를 선택을 해야 되고요. 어, 지금 그 인문경상계열은 확통 미적기하 중 선택이기 때문에 아무래도 수학도 성적받기가 쉽지가 않습니다. 그다음 과탐도 
어, 사탐처럼 이렇게 만만하게 뭐 한두 달 만에 성적이 올라가거나 이런지가 않기 때문에 이거 만만치 않다는 거 지금 꼭 생각을 해야 됩니다. 자, 요거 준비하셔야 된다는 거. 어, 이거 참 그래서 제가 어제도 말씀을 드렸지만 지난 시간에 말씀드린 것처럼 전략을 잘 짜야 됩니다. 이것도 하고 저것도 하고 나중에 3학년 되고 보니까 이거 뭐 가지고 있는 거 아무것도 없어. 2학년까지 학생부도 보니까 뭐 코로나인데 뭐뭘 어떻게 하냐고. 아니 그 아니 그래도 그 중에서 잘하는 애들은 합격할 거 아니에요. 그렇죠? 중요한 건 내가 못했다는 게 중요한 게 아니라 누군가는 잘한 학생이 있다는 거죠. 아 우리 우리 애가 못했으니까 다른 애들도 못했겠지가 아니라. 누군가는 잘한 학생이 있으면 합격을 하는데 그게 우리 아이여야 된다는 거죠. 전략을 세워야 돼요. 수능 준비도 해야 돼요. 교과 때문에. 어, 분명히 말씀을 드리지만 숭실대의 학교장 추천이 들어가버리면 은요 이거 내신 등급 어떻게 될지 몰라요. 물론 지방학교에서 인서울 올라오려고 뭐 1등급 대학생들이 저 숭실대 뭐 추천서 주세요. 이럴 수도 있겠지만 그몇 명이나 되겠습니까? 학과별로 분산이 되면 이게 또 이상해질 수도 있기 때문에 내년 그 교과 전형의 합격자들의 컷이 막 뒤죽박죽이 될 가능성이 되게 많아요. 뒤죽박죽이 되는데 그나마 최저에서 막 날아가고 이러면 서울대 보셨잖아요. 서울대. 50% 지방학생들은 50%가 최저를 못 맞췄어요. 서울대를 가겠다면서 2등급 세개가 없었다니까요. 그게 절반이에요. 절반. 이거 어떻게, 어떻게 할 겁니까? 이게 난리가 나는 거죠. 어, 그러니까 준비를 해야 됩니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.